0: Всем привет, с вами Кайр Жанр Базаров, и это подкаст «Fine Your be». В этот Хэллоуин день я с Ангиной, но это будет недолго, всего лишь в этом предисловии. Если вы тут впервые, то я очень рад. Добро пожаловать в нашу семью. Тут мы ведем очень искренние беседы и делимся сокровенным. И никогда не оставим тебя в одиночестве. Тут безопасно, и мало кто нас найдет. Кстати, я открыл телеграм-канал, где, подписавшись, ты уж точно не пропустишь ни один эпизод. Набери в поиске телеграмма «fine you без пробелов и вступай в группу. Ну а сегодня у нас в гостях прекрасная, красивая, энергичная девушка и медиаперсона. Давайте слушать.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня у нас в гостях Завре Размат. Обычно я представляю гостя публики, но сегодня я бы хотел предоставить возможность нашему гостю сделать это. И Завре, представьте, что звучилась такая глобальная кибератака, все данные в мире стерты, и кто-то находит флешку спустя годы с нашим интервью. Вот что бы вы сказали слушателям человечеству и как бы вы себя представили?
3: Ну, вы прям самое сложное оставили мне. Представлять себя публике, конечно, это, как говорится, самое, наверное, сложное, потому что в силу, наверное, какой-то скромности ты лишний раз боишься что-то сказать лишнее. Но я себя позиционирую как предприниматель, человек, который, скажем... Так занимается сейчас медиа бизнесом, а до этого совершенно другими я занималась. То есть, как говорят, эм, серийный предприниматель. Uh -huh. Вот. А, в принципе, это все, что я хотела сказать. Занимаюсь проектом, наверное, ну, точнее сайт, которым я занимаюсь, это степь. Но сейчас у нас кое-что изменилось и даже лучше стало. Наверное, в интервью расскажу вам позже. Uh -huh. А в целом вот, да, постепенно себя как предприниматель.
2: Зория, кто ваш такой типичный читатель вашего издания?
3: Это прогрессивный человек, это человек думающий, анализирующий. Если говорить, ну, вот как портрет составить, да, этого человека. Опять же, это голодный человек до знаний, да или как правильно сказать по-русски, это mm -hmm. человек, который ищет для себя что-то всегда новое, выбирает для себя что-то лучшее. При этом это не должно быть самым дорогим или еще, еще чем-то. Все-таки, если говорить о материальных вещах, то это человек, который, опять же, выберет для себя например, лучший сервис, да, там, где, например, он может сэкономить. И что такое, если говорить в целом о знаниях, опять же... Я бы сказала, действительно, очень прогрессивный, потому что в наше время, когда люди, скажем так, прошла такая глобализация, да, скажем uh -huh. так, то у него нет границ для него, и он понимает, что все возможно и что просто нужно захотеть. Это вот портрет такого нашего читателя, наверное.
2: Uh -huh. Можно мне сказать, что аудитория степи или, допустим, того же комодки КИЗ, такая привилегированная часть населения, не в плане, допустим, материальных каких-то вещей, но привилегированная в плане образования, э возможно, какого-то, может быть, доступа к каким-то людям, ну, то есть какая-то тусовка такая высокообразованная и, в принципе, такой вот лимитированный Вы имеете в виду Да, да.
3: Ну, знаете как, я не, не хочу позиционировать степь как такую высо высокоинтеллектуальную площадку, потому что mm -hmm. все-таки есть люди, которые действительно суперобразованные, которые считают себя очень умными, да? они скажут, что это не так. Поэтому на, на, сравнивать, вот вы вначале сказали про другой ресурс, да? я не люблю сравнивать ресурсы в целом, потому mm -hmm. что у каждого ресурса есть своя, концепция своя ниша и э, я хочу чтобы степень все-таки была массовая не нишевая почему потому что mm -hmm. нишевых а, сайтов очень много ну и как бы опять же это позиционирование а, оно у всех другу разное а, я все-таки хочу чтобы степень ассоциировалась а, с ресурсом таким для в целом народа mm -hmm. а, и а, как-то а, отбрасывать бласт, ну, как, я не знаю, я не могу назвать людей в целом неумными, да, mm. кого-то умным, кого-то нет, и mm. я как бы не, не люблю заниматься так, э, такими вещами, а, но это ресурс действительно тот, который не дает например, э, тех же желтых новостей на массу, да, и каким-то образом мы себя, возможно, этим ограничиваем. Но mm. при, этом, при этом, конечно, хочется, чтобы все таки читало нас больше людей, и э, за счет хорошего, качественного контента образовывалась. То есть вот uh -huh. это основная задача. Uh -huh. Но, опять же, называть себя там, сайтом для определенной группы людей, конечно, я так не хочу и не могу, потому mm -hmm. что это не так. Потому что то что кто-то для кого-то, например, те же наши какие-то подборки или еще чего-то, mm -hmm. они являются там, а, ну, скажем так, неинтеллектуальными. Но слушайте, ну не всегда же с утра вставать и читать там, mm -hmm. научные статьи там, и претендовать на это. Mm -hmm. ну, то есть, ну, это, конечно, очень мало таких, на самом деле, ресурсов в мире в целом, чего ж тут говорить. Да. И, значит, ну, а, ну, опять же, да, там, конечно, это аудитория, которая, опять же, ценит контент. Ее мало. В Казахстане, в, в рамках Казахстана и, и казахстанских реалий, это на самом деле очень маленькое количество людей. Прям ничтожно маленькое mm -hmm. количество mm -hmm. людей. Если сравнивать, ну, там, я не знаю, с той же Россией, то там процентаж такой аудитории намного больше. Mm -hmm. вот. А,
2: ну, говоря о массовости... Я вчера зашел mm -hmm. на рейтинг сайтов в Казахстане и mm
3: -hmm.
2: увидел, что такие сайты, как Z или Tanger News, а, имеют по несколько миллионов просмотров в день mm -hmm. и, и такие более нишевые, хотя вы не хотите быть нишевым, но тем не менее сайты, для, созданные для более прогрессивных э, людей, так сказать, они как бы ну, чаще за первой сотни находятся. Вообще не обидно mm -hmm. бывает, что такой вот mm -hmm. разрыв и... Есть какой-то план по сокращению данного разрыва?
3: Uh, смотрите, uh, если говорить о тех ресурсах, которые вы упомянули, Тенгри, Ньюс они все-таки у них, опять же, та же концепция, у них, они больше новостники. Uh -huh. То есть, uh, ну, я сейчас непосредственно о Тенгри, потому что у них все-таки есть пул uh, своих журналистов, которые именно являются новостниками, да, то есть это совершенно определенный жанр журналистики, да, это совершенно другой. И uh, у них задача информировать людей, там, происшествия, неважно, они там глупые происшествия там какие-то... Ну, это их основа-основка. Да. За счет этого э -э -э, и читатели у них больше. <у>, у них вообще, э, вообще в СМИ э, принцип, э, как говорится в Казахстане все СМИ работают по принципу разбитых окон. Это теория такая, когда, ну, вкратце, там, если человек идет и видит здание со, с разбитым стеклом, uh -huh. то он берет и добивает эти стекла. То есть uh -huh. это вот такое. А, у нас вот по вот этому принципу, в принципе, скажем так, новости и вообще все ресурсы работают. То есть негатив он всегда интереснее, нежели позитивные какие-то истории, да, там, а, там, я не знаю, когда кто кого-то убил, народу интереснее. Ну, сказать, что это обидно, ну, наверное, обидно не, не, не в разрезе того, что мне обидно, что мой ресурс меньше читают, да, чем мурки из этой, uh -huh. а в разрезе того, что общество очень, как говорится, ну, не развивается, наверное, то есть оно то, что им дают, дают те же ресурсы, которые вот вышеупомянуты, да, и это, конечно, жалко.
2: Uh -huh. это, глобаль... зрения... это глобальный тренд? Или это это глобальный тренд.
3: Uh -huh. Нет, ну, вообще, в целом, это, конечно, глобальный тренд, но а, в Казахстане, наверное, есть беда в этом. То есть, я, конечно, кто-то скажет, что это не так, но я замечаю, например, опять же, вот если человек день начинает свой с таких сайтов, ресурсов, uh -huh. там весь день у тебя, в принципе, как расписан будет, как негативный, да? То есть ты уже встаешь, прочитал какую-то плохую новость, и это начинается муссироваться, эти люди начинают у нас в Фейсбуке мусолить. Ну, на самом деле, ведь тот же Фейсбук, например, примеру, в нашей стране, он используется вообще по другому назначению. Они хотят быть услышанными, люди. А, Например, если за границей, Фейсбук — это действительно социальная сеть для своих друзей, ну, не более того. В нашей стране Facebook используют открываешь его и ты думаешь зачем ты его открыл, чтобы ты не открывал, да, потому что там люди все жалуются бесконечно. И вот, вот это и есть та, та теория разбитых окон, когда а, вот по такому принципу, да, там и заметьте там те же, тот же негативная какая-то новость она шерит быстрее, нежели там позитивная. Вот к сожалению это так. Ну вот, как я сказала, это, в принципе, меня лично не обидно, потому что нас считают определенное количество людей, и если говорить о коммерческой составляющей, то бренды идут к нам, потому что они понимают, что лучше уж эти, например, да, уникальные позиции, которые у нас, нежели те, которые сидят, миллионная аудитория там, но при этом конверсия от них будет маленькая,
4: да, угу, там, угу. То есть
3: покупательская способность там меньше.
2: Понятно. Потому
3: что все-таки вот... Да. Вот. То есть это 50-50. Обидно, я говорю, за общество в целом, что общество uh -huh. привыкло поделиться и именно негативными новостями, нежели позитивными. Uh -huh. Вот это, наверное, обидно. Uh
2: -huh. Если у вас план по охвату аудитории того же, допустим, z или тех других сайтов? Я имею в виду, что, допустим, для алматинского хипстера или лошакера ваши новости... Они интересны, но они, наверное, не в новинку, да, то есть они могут почитать то же самое в англоязычных сайтах, но для тех, кто, допустим, не знаком с таким форматом, для них это, наверное, будет откровение и такой большой скачок.
3: Ну да, что-то что новое для себя они открывают, да.
2: Я думаю, да, наверное, это им помогло бы больше, и ценность, наверное, была бы выше для тех людей, вот как вы хотели бы их охватить?
3: Вот смотрите, у нас вообще изначально, когда мы начинали, формат был разный, ну, то есть мы там лонгриды очень много писали, uh -huh. а лонг лонгриды, как показала практика, люди читают очень мало, и поэтому мы сократили тот же формат подачи да, там, материалов, uh -huh. сделали его менее, ну то есть precise, более короткими, да, uh -huh. и емкими, но при этом, чтобы человек смог прочитать, и это не заняло у него много времени. В целом это культура чтения, если говорить, да, то есть вот вы говорите о той аудитории, которая читает НУР, на самом-то деле они читают НУР, ну, то есть это э, 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 тотально right. разная аудитория, да, то есть, но при этом тот же кто, человек, который прочитает НУР, он может зайти на степь и прочитать для себя там короткую там, не знаю, подборку, еще mm -hmm. что-то, но это должно быть, как говорится, ну, опять же, да, формат подачи, да, там, кто действительно глубоко интересуется и читает, он прочитает Long Read тот же, да. Uh -huh. А тот, который читает НУР, он навряд ли пойдет Long Read у нас читать. Ну, просто потому, что у него привычки нет такой, понимаете. А, но, опять же, вот мы стараемся угодить всем, ну, то есть разной аудитории, да. Uh -huh. Кому-то мы даем видео контент кому-то... Тот же Инстаграм наш, он немножко другой, отличается очень сильно от Фейсбука нашего, потому что в Инстаграме мы выдаем новости и вообще какие-то делаем публикации, интересующие вот именно ту аудиторию, которая uh -huh. в Инстаграме. Клуб полагает, что а так как мы пишем в Фейсбуке, да, будет интересно тем, да. кто читает, сидит в Инстаграме. Поэтому мы стараемся на разных площадках подавать новости по-разному. Поэтому, например, тот человек, который опять же читает НУР, скорее всего он сидит у нас на нашем Инстаграме, к примеру, да? Uh -huh. И там мы выдаем там те же новости в том формате, который он бы скажем так, воспринял да, эту информацию. Uh -huh. Поэтому вот, обязательно нужно ну, учитывать всех и вся. Что касается хипстеров, тех же балушакеров ну, вообще хип хипстеры — это уже такая старая а тема, клише, она да. уже уходит, yeah. да, uh -huh. и клише. А вот что касается тех же балошакеров, вот смотрите, на самом деле... Действительно, я сама могу потреблять только контент английский. Мне, в принципе, не нужно, да, там, тот же российский контент, да, и... uh -huh. Но, смотрите, почему была степь создана? Потому что нет локального контента. Uh -huh. Лока... ну... То есть, окей, мы можем читать какие-то бизнес-истории с Америки, да, там про PayPal мафию, да, читать там. Mm -hmm. ну, то есть, все. Но ведь у нас же есть своя история, у нас есть свои, те же предприниматели, у нас есть ученые и так далее. О них никто не пишет и не рассказывает. То есть э, локальный контент он должен быть. Но если он будет таким, как опять же вы назвали ресурсы, которые выдают желтую прессу, ну, тогда ну, совсем то есть, скажем так, общество стагнирует и останется на том же уровне, который есть, правильно? Uh -huh. Поэтому те же, ну, вот, например, те люди, которые живут за границей, казахи, да, они ведь читают степи, они даже просят, слушайте, давайте вы, давайте побольше у нас. То есть мы хотим быть в курсе того, что творится в нашей стране. Окей, угу. они переехали, они живут там. Но тем не менее им интересны кейсы, которые там творятся в Казахстане. То есть а что им читать, например, те, которые живут за границей? К примеру, что они будут читать? Ну, ну okay, окей, новости, хорошо, а дальше что? То есть они ведь должны быть в курсе того, что творится в целом в стране, там, в том же любимом их городе или там еще, понимаете, да? То есть э, э, вот, э, скажем так, э, и я, вот, знаете, я, мне не нравится вот э, наше восприятие в целом, наше медиа, и, ну, то есть оно, да, оно... Не совсем то, что мы хотим, например, я, да, по крайней мере, что вижу. Но, тем не менее, вот я считаю, что мы не должны недооценивать наши способности. Да? Вот те журналисты, которые пишут, например, те материалы, которые у нас есть, они вполне достойны. И достойны там, то есть мы вполне competitive, да, в этом uh -huh. смысле. И те же российские пишут не лучше, мы сам-то делим. Просто почему-то есть какой-то комплекс того, что мы, мы в целом априори хуже, и постоянно идет сравнение, а вот, вот в российские СМИ, а вот там, вот на том ресурсе. А если открыть, почитать внимательно, посмотреть подачу, и то, как слог посмотреть, как угу. писал журналист, наши журналисты пишут не хуже. Угу. Просто вот как-то априори себя мы вставим в ту позицию, что мы хуже, и мы, в принципе, ну и зачем нам ресурс локальный, если мы можем почитать там английские СМИ. Недавно был кейс Huffington Пост, по-моему, они написали артикл, сослались на The Times, по-моему, ресурс, где они, вот помните, с Николасом Кейджем был хайп. Да. Они допустили ошибку и написали, что вот на фотографии с Николасом Кейджем была там та же ну, первая леди наша, написали ее имя. Uh -huh. вот. я, конечно, не поленилась написала авторам Huffington просто, что они ошиблись, что это неправильно uh
4: -huh. что
3: они поблагодарили меня и исправили, ну, то есть по большому счету если даже открыть Huffington пост Нью-Йорк Таймс и некоторые Атики то в них ничего заумного умного, ничего нет на самом-то деле uh -huh. то есть просто есть бренд есть какие-то там у них якорные проекты да, которые там вытягиваются а остальное это контент простой такой же, который мы создаем здесь. И ну, моя мысль в том, что э, должны быть локальные ресурсы да, наши местные, которые будут информировать, которые также будут co-create, э, э, например, какие-то артиклы про Центральную Азию. Например, mm -hmm. да? Сейчас у меня задача тоже сделать так, чтобы ну, те же ресурсы, он тоже VC.ru, ру у нас, наши материалы шарит, понимаете? То есть это говорит о чем? О том, что тот контент, который мы здесь создаем, и те же бизнесовые истории, они вполне интересны аудитории в России тоже. И то, как мы это сделали, им интересно.
2: Говоря о журналистике, можно ли сказать, что вы нашли себя и находитесь на своем месте? Либо это такой промежуточный этап в бизнесе?
3: Ну, смотрите, я не журналист и себя не позиционирую журналистом, да. Uh -huh. То есть я, скорее всего, медиа-менеджер, который uh -huh. все это придумал, создал, собрал команду. И, безусловно, это очень интересно. Вообще, медиа — это, конечно, скажем так, отдельная история, большая такая для меня, потому что вообще с детства мне всегда говорили, ты должна быть журналистом. И я говорила, что я буду редактором Фарбса. Mm -hmm. вот. И я помню, как в пятом классе мы ученицы даже удивились этому. То есть все там хотели быть кем-то там врачом или еще кем-то. Я сказала, что я буду. Вот. Но журналистом я не стала просто потому, что я поступила на другой факультет. Но что касается в целом медиа, это очень интересно. Это безумно интересно, вы даже не представляете, насколько. То есть, а, во-первых, потому что, знаете, мы когда сидим, создаем вот этот контент у себя в офисе, да, мы вроде как сидим, одну, ну, там, две комнаты у нас в mm -hmm. к примеру. И мы что-то делаем, нам кажется, что мы делаем что-то такое маленькое, ну, так, для себя. Когда ты видишь, что ты действительно помог кому-то, да, за счет твоей публикации, там, люди нашли инвестора или еще что-то, mm -hmm. то ты понимаешь, с точки зрения value, да, это даже неизмеримо.
4: Yeah.
3: С точки зрения там те, того же, а, там, скажем так, коммерческих каких-то вопросов, да, там, например, это, может быть, не приносит столько денег, сколько ты хотел, то есть, возможно, продавать стоять пирожки тебе принесет быстрее кэш и денег. Другой вопрос, что, что это тебе даст? Ну, окей, ты заработал, а дальше что? Ну, то есть ты не получаешь того удовольствия там от... от ну, не знаю, не, не получаешь действительно того удовольствия, как, например, от того же медиа, там, проекта, к примеру. Uh -huh. И однозначно, когда ты меняешь и даешь вдохновение, когда мне говорят, что я прочел статью, и это так вдохновляет, то я понимаю, что действительно, что вот это и есть то, чем я хочу в целом заниматься, однозначно. Uh -huh. А вы знаете, навряд ли это промежуточный проект, просто потому, что в медиа такая штука, что once you get in, you will never get back. Да? То uh -huh. есть это уже все, ну не может быть медиа промежуточным, потому что это проекты на года, то есть это очень long run проекты. Да. Вот.
1: Остановись, услышь себя и полюби себя. Find Your Bee. подкаст о самопознании и личностной свободе. Подробнее на сайте findyourb.com.
2: вашей речи на тетокс. Я слышу такие слова, что страх меня мотивировал, и хотел спросить, по день страх — это ваш мотиватор? А,
3: ну, смотря какой страх, он ведь разный бывает. Страх... Ну, вообще, да. То есть я такой человек, что меня <соценно> а, наверное, больше мотивирует мотивирует даже мои конкуренты нежели там когда все хорошо да то есть когда все хорошо ты себя чувствуешь ослабленным и так далее вот да страх он на самом деле большой мотиватор ну как в моем любимом сериале говорит герой то есть есть два, два типа боли да uh -huh. это когда ты становишься сильнее ну или наоборот то есть тебе выбирать. Поэтому да, страх однозначно страх того, что там, ты не осуществишь свои задуманные планы, страх элементарно перед теми же конкурентами, да там. А, Мне всегда было так, и там даже в школе я помню, когда я садилась, там, я всегда садилась с отличниками за парту угу. для того, чтобы списывать, а для того, чтобы подстегивать себя. Что, что вот видеть, например, что есть лучшие ребята, и я всегда садилась, ну, то есть и за счет этого я всегда подтягивала свои оценки, uh -huh. вот, <laughs> подстегивала себя так. Uh -huh. И э, то же самое здесь, наверное, страх, он не такой того, что что-то там, там не, не, не в плане смертельное, да, там что-то с кем-то случится, если ты вот не сделаешь это, а вот именно страх того, что ты действительно, что-то пропустишь, что-то не сделаешь, что-то... Uh -huh. Ну, то есть, и страх того, что ты не используешь свой потенциал to the fullest, да? то есть на все сто. Uh -huh. Вот, ты думаешь, ну, слушай, тебе дали, там, грубо говоря, и я в данном случае не про себя, а вот когда особенно вижу талантливых людей, и которые не могут никак применить свои, свои знания и тот же, тот же талант, uh -huh. это, конечно, печально. Вот это страшно, на мой взгляд. Поэтому, да... Да, он мотив... большой мотиватор, однозначно.
2: В последнее время на казахстанском интернет-пространстве очень много дискуссий по поводу феминизма в Казахстане. Вот, что вы mm -hmm. думаете по этому поводу и согласны с тем, что феминизм в Казахстане иметь... должен иметь такую же форму, что и, допустим, в Западной Европе?
3: Ой, знаете, я вообще поражена, удивлена. Скажу так. А наши предки и вообще женщины, в целом, еще с того времени они были всегда активны uh -huh. и всегда имели полноправные или полноценные права, скажем так, да, в обществе. И никогда не было такого, чтобы женщин притесняли. В какой-то просто период, это вот, наверное, в советское время, когда там, женщины... Я не знаю, вот я не могу сказать, это, конечно, в разных семьях по-разному, да, но в целом, я, конечно, не знаю, откуда это вот все пошло. Женщины в, наше, в нашем обществе всегда были сильными, всегда а, даже там, та же цари, царица Сакская, да, Тамирис, она умела делать все, она воевала она умела там скакать на лошади, при этом она была такая уважаемая, ну то есть я, я, я не знаю, я считаю, что это просто тренд, наверное, это мода, которая пройдет буквально скоро, да, там, она уже, по-моему, стихла, то есть вот -то, угу. а, был. Я, то есть сказать, что вот в нашей семье не было никогда такого, чтобы женщины притесняли, там, ну вот бывает разное, да, в разных семьях по-разному, но не знаю, откуда это все пошло, ну, наверное, возможно, эта проблема есть. Знаете, говорят, надо о проблеме говорить, да, а не делать вид, что ее нет. Наверное, эта проблема есть, но не в том, не в таком, скажем так, масштабе, как ее, ну грубо говоря, преувеличивают, понимаете? А, воз, опять же, мне не, знаете, вот мне не важно, как вот, феминистки говорят, там автор, авторка, да, там называть их надо или как. Я не думаю, что это в целом проблема. Но ведь, наверное, для кого-то это и есть проблема. Поэтому mm -hmm. я в, цел, в целом а, к, к словам очень просто. Я, я человек дела. Я считаю, что не слова да, определяют роль там, женщины в обществе. Да? И как правильно ты сказал, авторка или авторша, или автор-авторка, авторша. Ну, как... mm -hmm. вот. А, наверное, все-таки само отношение к женщинам. Если оно будет действительно достойным, мне не важно, как это, скажем так, mm -hmm. Может быть, мелочи. Ну, я не знаю, может быть, они скажут, что это очень важно. Возможно, это важно. Но, не знаю. Другой вопрос, что у нас есть мезогения в нашем обществе, да, это когда, я вроде правильно, да, сказала, если не ошибаюсь, когда вот женщина, не любит женщину, и вот, вот mm. это есть в обществе. Вот это проблема. Это большая проблема. Вот с ней надо бороться.
2: Имеется в виду зависть и что-то?
3: Конечно, конечно. Да. Ну, не то, чтобы зависть даже. Ну, вот это даже бывает в отношениях дочери и матери. Понимаете? Mm. Когда мать не желает, чтобы там дочка была. Жила лучше, понимаете? Вот это, вот это страшно. Вот это большая. А она есть в нашем. То есть, когда люди осуждают. Я даже в своем тет-спиче об этом сказала, когда именно не мужчины меня осуждали, да, там, а те же женщины. Казалось бы, да? Ну, вот, вот эта проблема. Наверное, это большая проблема, чем сам вот то, что феминизм. Ну, это, может быть, несопоставимые вещи, но тем не менее.
2: То есть, вы думаете, локально феноменное в нашем обществе?
3: А вот я, честно говоря, опять же, да, вот сейчас не могу говорить за другие страны. Но в, нашего, в нашей стране это большая проблема. Причем, знаете, это как? На таком уровне неважно, в каком-то обществе. Там это выше среднего да, дохода у людей или ниже, это вот, это есть. И, наверное, в регионах это еще больше сильно, в большей степени И как бы такое, знаете, проявляется, потому что там менее образованные люди, наверное.
0: Как да. вы справляетесь с этим, если вы с этим сталкивались?
3: Ну, слушайте, как учить людей неохота, да? То есть, ну, я как-то себя окружаю теми людьми, которые они не такие, скажем так. А если это и есть, ну, приз... я даже не знаю, как в этом случае поступать правильно, да, там, а, как-то остановить этом, скажем так, об, обучать, опять же, образовывать людей. Я не берусь, но наверное, вот а, те же артиклы, которые у нас есть, да, на степи про девушек, про тех, которые девочек, вот недавно, которые выиграли, да, приложение Комкера, и вот мы как-то стараемся рассказывать про успехи девушек, то есть тем самым, скажем так, делать, я не знаю, сближать что ли женщин в этом смысле. У меня есть свое, я очень хочу жутко запустить эм, движение, скажем так, которое вот будет как раз-таки женщин сплочать. И у меня уже даже есть идея, просто мне нужно найти свободное время, воплотить это все в реалии и даже есть люди, которые уже готовы меня поддержать в этом, ну, то есть mm -hmm. это будет некоммерческая штука, mm -hmm. а вот, где девушки помогают другим девушкам а, заниматься тем же бизнесом, ну, и не только, не обязательно бизнесом, то есть вдохновлять друг друга, мотивировать, вот это самое главное, наверное. А чем больше вот как-то ты будешь заражать этой идеей, наверное, тем меньше будет вот таких проблем, наверное, это единственное, что я могу сделать. Mm -hmm. Вот.
2: Ну, возвращаясь к журналистике вкратце, вы говорите, что стараетесь писать о позитиве, больше о хороших вещах. Тем не менее, допускаете ли вы иногда писать о положении, реально положении вещей в Казахстане? Допустим?
3: О, um, смотрите. Да. Я вас не перебила, надеюсь. Нет, нет. Я вот буквально вчера я ну, как бы решила что нужно писать анти такие вещи например нет мы слушайте мы пишем о, таки, о проблемах у нас есть те, те же новости мы некоторые выдаем да, реальные и насчет позитива у нас слушайте если вы откроете не все позитивно на самом-то деле где или там тоже любое интервью там где молодой ученый говорит что он живет на там, маленькую зарплату, но ведь это же проблема, мы же да, не говорим, что да. ой, ученые, у них все так, все клево, и вообще государство экспансирует. мы поднимаем такие вопросы, мы пишем об этом, нет, нельзя сказать, что у нас из 100%, наверное, позитивного контента реально у нас 40, то есть yeah. плюс-минус, возможно, 50, а все остальное это какие-то реальные вещи, какие-то проблемы, ну, вот. а, Смотрите, а ресурсов, которые пишут о проблемах, на самом деле их очень много, uh -huh. Другой вопрос, что меняет ли что это что-то? Ну, кроме того, что все вот пообсуждали все как плохо и приятно. Ну, вот, например, а, же, тот же самый яркий пример, когда люди говорят вот о природе, там смог, не смог, там начинают это муссировать, а, господи, вот сходите вот на Кок и по пути вы будете видеть, сколько мусора вокруг, да? то есть, uh -huh. а, Вместо того, чтобы сидеть, писать об этом в фейсбуках и муссировать в тех же новостях, я считаю, что лучше не то, чтобы закрывать на это, да, Лучше, может быть, написать ä, тот же артикл о том, что как там группа людей начали делать там уборку, то же самое, и люди, прочитав это, наверное, пойдут и действительно будут присоединяться к ним. Угу. Или же вот та же подача была бы, вот как все плохо, вот ну как уже в мусорка, и начинает, вот, и, и, ну вы сами знаете, господи, как это все происходит да, у нас, да. да, вот, то есть опять же, да, как лучше, на мой взгляд, лучше сделать так, что вот написать об энтузиастах, которые все это делают, и пусть люди о них узнают и присоединятся к ним, они увидят, что они они одни об этом да, как бы думают. И есть люди... Как... То есть, видите, видите тут, и казалось бы, пода... вроде один и тот же инфоповод да, или там проблема, но подача, она как бы, решает многое. Не просто там, там давайте, того же какого-нибудь она было, и пусть он скотинно убирается. Да, там. Зачем? Начните с ИБАЭТом элементарно. И вот и по поводу тех же стартапов и так далее, Вот вы говорите про позитивные новости и так далее. Я вот буквально вчера захотела, чтобы мы сделали материал про то, что на самом деле не, всем, не у всех получается делать стартап. Кто-то э, действительно предназначен для работ, э, работы в корпоративных ну, корпоративном yeah, yeah. секторе, да? и кто-то действительно потрясающий сотрудник в команде. Но ну, он никак не предприниматель. У нас сейчас пошел тренд, вот этот стартапер. Yeah, yeah. Вот, почитаешь, откроешь там любой ресурс, все стартаперы, кому он. Тоже, например, там. я решила, думаю, почему бы не дать другой feedback, Opposite Site? Mm -hmm. а, и рассказать про то, что это не тренд, ну то есть это вот этот тренд, и к, к чему он приводит, потому что у нас каждый второй предприниматель, а, а, а реальность говорит о чем, почему у нас нет до сих пор такого классного стартапа, который вырос да, там за рамки Казахстана, а потому что не хватает менеджер-скиллс. Менеджер, менеджер Uh -huh. А skills эти ты получишь, только работая на таких, ну, я не знаю, на Big Four или там много разных других yeah. компаний с корпоративной uh -huh. культурой. Ведь верно? И поэтому я как бы нашла человека, который сможет э, дать вот такую как бы, аналитику или там, там мнение других соберет, да, тех же HR в компаниях больших или это. И есть очень много примеров, когда из стартаперов ворачиваются в такой бизнес обратно, то есть в, в компании. Вот, или там как IBM вернул всех своих фрилансеров обратно в компанию, чтобы, ага. потому что это не работает, то что фриланс, ну такие вещи как бы. Поэтому, несмотря на то, что Степ пишет очень много про стартапы и вдохновляет людей на стартап, вот на предпринимательство, а Степ еще также даст отдельную, ну, другую сторону этого всего, что, возможно, это не есть тем, чем вы хотите заниматься предпринимательством. возможно, вам нужно работать в компаниях и дальше, то есть ваша прекрасная роль будет там, вы найдете себя там не так, что вот все должны быть предпринимательны. Вот я говорю, это каждый второй, у нас уже не то, что каждый, наверное, каждый, каждый первый хоть, хочет быть предпринимателем. А другой вопрос, что готов ты к этому? Есть, знаете, я прочитала, есть книжка классная, но она называется ⁇ «Будет лучшая версия себя ⁇ Я, конечно, не люблю вот такие книжки в целом. Да? Но есть там, как бы, с тем, с чем я согласна очень, это то, что вот успешный человек обладает качествами. В первую очередь, он щедр, второй, он добр, дисциплинирован и не боится идти на риск. И если вот эти все четыре качества, ну, они есть в человеке, то, скорее всего, он там может быть предпринимателем, да, к примеру. Там, mm -hmm. Это присуще. Другой вопрос, что ведь у нас люди не все дисциплинированы и не все там не боятся идти на риск. Вот правильно? То есть mm -hmm. вот я и даю оппозиция, и эта степь действительно, она старается, то есть я хочу вывести степь на, на уровень, скажем так, централизированного сайта ресурса. Uh -huh. Сейчас мы над этим работаем. Это стратегия на 18-19 год, чтобы все читали не только, ну, то есть так читают в России, uh -huh. там, в uh -huh. Узбекистане. Но я хочу сейчас больше контента сделать на английском. Uh -huh. И навряд ли там будет контент, потому что все позитивно, все прекрасно, понимаете, да? Uh -huh. То есть я сейчас работаю над тем, чтобы найти контрибьюторов а, вот, за границей, которые будут писать артиклы про тот же Казахстан, ну и не только. Uh -huh. вот, я, там же там однозначно не будет того, того контента, который... То есть я... Что произошло? Когда, опять же, мы начинали, на тот момент я чувствовала, что не хватает людям, ребятам молодым вдохновения. А, вот был большой гад между супер-успешными бизнесменами, да, которые там в или где-нибудь еще. Но они ведь не близки там, к молодым, а молодые хотят, например, видеть пример. И я предложила, чтобы это были те люди, которые вот среди нас, наши ровесники, которые делают какие-то успешные проекты. И это было, как бы скажем так, в тему буквально год назад. Сейчас те же стартапы, та же наша аудитория растет, я понимаю, что нашей аудитории нужен уже новый контент. И уже вот это все, оно уже как бы, окей, было классно, но теперь надо дальше расти. А чтобы расти, нужно опять же давать какие-то вещи, вот как типа, возможно, ты не стартапер, да, там, а ты, там ты прекрасный человек в команде. Ну, вот, вот как-то так, растем. Ну,
2: говорят о трансляции на Среднюю Азию, допустим, на каком языке mm -hmm. вы это хотите делать?
3: Ну, это однозначно русский и английский. Uh -huh. Это два языка, которые. Вот э, ну, да, русский это на большее постсоветское пространство СНГ, да, uh -huh. а вот э, английский это все-таки ну, вот, например, очень мало информации про Казахстан в целом. Очень много стадий про Central Asia, про Казахстан, но об этом никто ну, как бы не пишет, не говорит. Нету uh -huh. ресурсов таких. Uh -huh. Поэтому вот сейчас, как бы, моя задача, как опять же, человека, который все сделал и сгенерировал, дальше думать, куда развиваться, потому что, опять же, вот как вы говорили, мы в начале с вами об, об аудитории, есть лимит вот этой аудитории, которая вот, потребляет такой контент, понимаете? Uh -huh. И, например, если мы выйдем на те же другие страны, в плане того, что тех же артиков контент создавать будем, то у нас будет больше аудитория.
2: Uh -huh. Зори, а, до интервью были ли у вас какие-то ожидания и, может, какие-то темы, о которых вы хотели поговорить, но я их не затронул?
3: Um, нет, у нас, у нас единственное, что я хотела бы, наверное, рассказать, ну, это вот степные планы. То есть у нас сейчас приложение, мы его запускаем на iOS. Вот, и а так у нас сейчас такие, конечно, мы стали больше. У нас сейчас теперь компания Atom Media, которая mm -hmm. в которую уходят два сайта, это вот Степ и Бар Бар. Это казахскоязычный сайт, который на данный момент у него полтора миллиона уникальных пользователей в месяц. Это для Казахстана. Он ну, в топ-десятку, был... да. было время, что он в топ-4 входил по трафику, и вот мы вместе, у нас теперь две редакции, mm -hmm. казахскоязычная, потому что казахскоязычная аудитория тоже растет, и Бар по большому счету аналог степи, только на казахском языке, но Бары-Бары там уже больше 8 лет, поэтому, конечно, Uh -huh. это безусловно интересная синергия, слияние для uh -huh. людей, это, конечно, не в шоке потому что <laughs> два таких мощнейших ресурса, мы в русскоязычном сегменте, uh -huh. они в казахскоязычном слились и сейчас вот работаем над созданием, у нас еще будет третий сайт uh -huh. вот, он будет более казахскоязычный, тоже такой интеллектуальный контент, там ребята, которые будут создавать тоже учились по Балашаку там, uh -huh. в топовых узах вот, и у нас прям Dream Team, например, у нас там тот же наш дизайнер сидит в Корее, и у нас вот так получается, что у нас действительно партнеры, с которыми мы все это делаем, это, безусловно, на мой взгляд, самая сильная команда, особенно в медиа. Вот что мы делаем сейчас. Хотим захватить все медиапространство. Есть, так, вы,
2: вы их покупаете, да, просто или как?
3: Ну, это, это, ну, я не могу раскрывать эти sure. вещи, но в okay. целом, да, uh -huh. uh -huh. uh, но ну, в целом мы как бы вместе, это самое главное, uh -huh. вот. И да, у нас там взаимовыгодная синергия, состояние, поэтому вот. Да.
2: Okay. Uh -huh. За время...
3: Я удивлена, что вы знаете, потому что. Я не знал, начинают... я
2: вчера все узнал, Я готовился и.
3: Да вы что, а вы откуда узнали? Мы еще просто официально никому, то есть, вы, наверное, один из первых, кому я это сказала, потому что мы в целом никому предварительно, то есть, знают только единицы. А... Официально мы об этом объявим, вот должны будем в сентябре, но не раньше.
2: Потому вот что я середине. по вашей страничке говорят, лазил, да? да? И увидел да. много бар, бар и футболки, и мне так казалось, что это просто ваше какое-то ответвление. Я так пришел просто в Да,
3: да, все верно.
2: Окей. За время сейчас мы перейдем к плиц вопросам. У нас времени не осталось, и отвечать нужно максимально коротко. Понравился наш подкаст. Найди Find Your B без пробелов в соцсетях Facebook, ВКонтакте, Instagram и YouTube и следи за новыми выпусками нашего подкаста. Представьте, что вы увидели Заворием в 14 лет, в 15 лет и можете с ней поговорить. Что бы вы сказали, зная о будущих проблемах, каких-то возможностях, что бы вы посоветовали?
3: Я бы ей посоветовала быть терпеливой. И учиться побольше. Mm -hmm. Больше учиться и уделять времени языкам. Наверное, я бы вот это ей посоветовала.
2: Главное наставление, которое вы хотели бы передать своей дочери?
3: Наверное, любить себя, не бояться ничего. Остальное все будет. Потому что она талантливая мне девочка. И работать над своей дисциплиной, быть дисциплинированным человеком. Mm -hmm. Но это даст только спорт. Поэтому, наверное, самое главное ей... Скажу, чтобы она ничего не боялась, да. Uh -huh. И занималась собой, развитием.
2: Uh -huh. Хотели бы вы когда-либо покинуть Казахстан?
3: Нет, я считаю, что я космополит. Я... я хочу жить везде, и при этом, конечно, всегда страна моя останется моей страной, потому что, знаете, как говорится, где родился, там пригодился. Uh -huh. Все мы можем жить. Я говорю, у нас очень талантливая нация, на самом деле. И мы можем быть везде и, и скажем так, применить свои skills. Да, там, элементарно тоже, даже то, что мы знаем язык, это уже делает нас лучше, к примеру. Но, наверное, для страны я бы сделала больше, чем нежели жила бы. То есть это, наверное, вопрос приоритетов, что тебе нужно. Если ты да. хочешь спокойную жизнь, быть уверенным, в завтрашнем дне ты переедешь там, в ту же Америку, Примеру, да, но ну, ты будешь там, ниже, ну, там сре на среднем уровне, среднем уровне да, не более этого, но ты будешь спокойно жить, к примеру, да, там mm -hmm. у тебя будет такая peaceful life, ну, скорее всего, как, как, как многим кажется. Но ведь на самом деле и там есть свои сложности. Yeah, и конечно. как показывает практика, как показывает, кстати говоря, практика, ну и вообще жизнь, а все скучают, особенно в, в зрелом возрасте, те, кто же за границей, они очень скучают по стране, но они уже понимают, что они в своей стране уже много что упустили, да, там uh -huh. и, и, и там они не родные, да, там в любом случае, как ни крути. Вот, Поэтому нет, я бы, наверное, скорее всего, осталась бы в своей стране, но при этом я люблю путешествовать, поэтому я вижу себя там, через пять лет и в Нью-Йорке, и далее там другой, то есть уже стерлась эта грань, это не как раньше, ты уехал и все, да, то есть сейчас в наше время это легко путешествовать, жить по году-два, где-нибудь за границей вернуться, и главное, чтобы была работа, вот мне самое главное вот это, чтобы у меня были проекты, которые будут меня подпитывать, держать, вот, потому что без работы ты нигде, как говорится, никто, это все.
2: Главное препятствие вашей жизни на пути к тому
0: месту, где вы сейчас находитесь?
3: Ну, это лень. Лень всегда. Самое главное препятствие любого человека.
2: Ну вы не похожи на ленивого человека.
3: Тем не менее, я себя считаю ленивой очень, потому что, я думаю, можно было бы больше успеть сделать. И усидчивость, наверное. Я не усидчивый человек вообще. Поэтому вот, и если бы было бы более усидчиво и менее ленивая наверное, я бы вообще уже сейчас летала бы с Илоном Маском на Марсе. А пока это не так, поэтому, да, есть вот такие трудности. Ну, трудности, знаете, я, если честно, наверное, моя сложность больше в таких вещах, как я очень сильно разочаровываюсь в людях, подлых людях, Я до сих пор наивно верю, что люди, не честные, Uh, наверное, вот это самая большая сложность, наверное, больше тут эмоционального, да? Опять mm -hmm. же, было бы менее эмоционально, было бы меньше проблем, наверное. Но меня глубоко, я очень сильно разочаровывалась в таких людей. В глупых людях, они меня раздражают, я их хочу треснуть, когда я разговариваю, если не разговариваю с ними. То есть я не считаю себя, то есть я не хочу, чтобы ваши слушатели и вы подумали, что я себя считаю умной. Нет, но я действительно считаю, что... Если у тебя, как говорится, по арабски ахл, это ахл, да, по казахски, если у тебя есть ахл, да, вроде как, мозги, то ты обязан, как говорится, соответствовать простому человеку, обычному, то есть то, то, что тебе дал Бог, да, сердце, там, мозги, включать их. А у нас, к сожалению, очень много глупых людей, и меня это сильно разочаровывает. Я прям прям переживаю по этому поводу. Одно время я вообще эм, действительно прям вот настолько переживала это все, и я, э, вот, как говорится: вы помните, я говорила там обучить кого-то, там mm -hmm. лезла там со своими mm -hmm. советами бесконечными. Mm -hmm. Сейчас, конечно, постарше стала, менее, как говорится эмоционально в этом смысле, но тем, ну, и, ну, при этом и я всегда лезла, как бы, да, вот надо изменить это, все надо это. А потом я поняла, что а зачем если это людям не нужно, как бы ты себя изменить для начала, а потом люди будут меняться. Ну, вот, как-то так. Наверное, вот эта самая трудность в нашем обществе, но это не, не только в нашем, это есть везде, на самом это проблема всех странно, людей-то есть. Вот это, наверное, трудность. Я не люблю лицемерие, наверное. Я, например, сейчас такой тренд пошел, все себя позиционируют как умные, думающие, глубокие люди. Но на самом-то деле... Опять же, глубина твоя не в том, что сколько ты написал, или там какой ты... И просто очень есть много даже тех же журналистов, я вам так скажу, да, которые пассинируют себя как супер такие умные, там вот вечно у них... Они другие, uh -huh. а вот в таких базовых вещах, как обмануть, кинуть, да, там, или еще они прокалываются очень легко, причем Потом я думаю, ну и зачем твои мозги, если ты элементарно можешь подло поступить? Ну правда, ну зачем mm -hmm. тебе они, если ты, как говорится, за спиной у тебя такие вещи? Ну вот такие вещи у меня сильно... Наверное, вот это меня... Я вот как-то всегда судила людей на... делила на белое и черное. Mm -hmm. Серого нет. Сейчас серого больше в моей жизни стало, нежели так. Mm -hmm. Как-то вот...
2: Наш подкаст называется «Find your B", «Найди себе батыра». И чтобы вы посоветовали молодому казахстанцу, казахстанке, у которых полный депресняк, не знаю, чего хотят, окружение не поддерживает, и близкие тоже. И чтобы вы им посоветовали, как найти себя в наших реалиях?
3: Я бы посоветовала просто быть благодарным за то, что у тебя есть... Знаете, я все-таки считаю, наверное, что я религиозный человек где-то, да, и в том же Исламе говорится очень часто про то, что если ты хочешь, ну грубо, посмотри на на тех, кто живет хуже тебя. И uh -huh. тогда тебе... И вы знаете, это на самом деле так. Вот есть фонд Шугула, с кем мы вот волонтерим, и у них вот они ездят, помогают мамам, простым семьям, да. А ты, ты когда ездишь туда, ты видишь, что есть, ж, люди живут в ужасных условиях, при этом они счастливые. Uh -huh. Поэтому вот э, депрессия, я, это, знаете, это прикол про, про депрессию есть, как э, вот у нас, говорят, в аулах нет вот такого... Вообще, они даже не понимают, что такое депрессия. Они там заняты тем, чтобы находить хлеб, грубо говоря. Да? Mm -hmm. а, -а, а депрессия — это болезнь алматинцев, так говорят. Ну, смеются про то, что проблем нет таких, да, и вот все в депрессии. Mm -hmm. а -а -а, я считаю, что, знаете, надо собирать себя в руки... В конце концов, быть, не быть там, как говорится, ничтожеством и ценить то, что есть. Uh -huh. Окей, но нет у тебя там богатых родителей. Вот многие, да, там часто говорят: ну вот, было бы у меня состояние, я бы, ну какой там? То есть у тебя есть, у тебя есть здоровье, у тебя есть ноги, руки, в конце концов, это и есть самое дорогое, что у тебя может быть. А все остальное это делать такое житейские. Все можно найти, сделать, и заработать тоже. Поэтому насчет родных. Если они не поддерживают, ну, надо искать поддержку где-то изне, да, там, родители, то есть родственников не убирают, родителей тоже. Если они не поддерживают, то надо, наверное, опять же, искать себе где-то поддержку в другом. Пусть это будет супруга, девушка, неважно, да, там, к примеру, если говорить о мальчике. Mm -hmm. А мужчине, тем более, надо будет собраться и просто элементарно оглянуться назад, посмотреть, кто предки, да, как они себя вели элементарно, и быть, в конце концов, сильным, и опять же, не ленивым, трудиться, трудиться. Рано или поздно это... Отдача она будет, причем такая, что человек сам не ожидает, потому что мы не знаем своих возможностей человеческих, а они у нас безграничные. Вот. И наверное, наверное, да, просто быть благодарным и ценить то, что есть. Это самое, самое простое, что я могу посоветовать. А насчет вот того же мотивационных каких-то вещей там, в плане работы определиться нужно перво-наперво то, что ты любишь. В чем ты силен? Найти свои самые сильные точки. Если ты силен, например, в нетворкинге, наверное, использовать свои связи так, чтобы тебе была какая-то да, отдача какая-то. Если ты там силен, я не знаю, в инженерии, наверное, надо вот это сильно развивать. Рано или поздно, опять же говорю, будет револьт. Да. Вот.
2: Зарез, спасибо. Наше время подошло к концу. Спасибо вам за ваше время и за то, что поделились откровенным. Желаю вам успехов в вашем бизнесе, в ваших проектах во всех ваших начинаниях.
3: Спасибо вот большое. Было
2: очень приятно с вами поговорить.
3: С, ва с вами тоже. У вас подкаст приятно слушать. «Батыры вперед, как говорится. Да. Мне нравится название. Ну и, и вот, я тоже желаю успеха в вашем подкастном начинании, скажем так. И спасибо. будем рады сотрудничеству, если... Потому что у нас вот, мы сейчас развиваем подкасты на нашем ресурсе тоже, так что... Давайте, да,
2: да, конечно, можем потом спасибо,
3: спасибо большое. Вам спасибо вам и
2: спасибо нашим слушателям. время, хорошего дня. Спасибо. До свидания.
3: До свидания.
1: Спасибо, что были с нами. Мы беседуем, чтобы понять себя, наше поколение и общество. Наша цель — сделать людей внимательнее к себе, быть свободнее и счастливее. Если вам понравился подкаст «Find Your Bee», подписывайтесь на него на iTunes и Google Play, а также следите за нами в Facebook, Instagram, ВКонтакте и на сайте findyourb.com.